0: In der heutigen Folge spreche ich unter anderem über eine Zaubererbank, die ich persönlich besucht habe, eine haarige Angelegenheit, die neuen Ahsoka-Sets und einige wirklich spannende Gerüchte. Also, bleibt dran und erfahre mehr. Mein Name ist Thomas und du hörst den Quick Brickcast, Deine Livinus Compact. Die erste Folge nach der kurzen Sommerpause. Drei Wochen haben wir jetzt pausiert. Ich war zwei Wochen davon in Großbritannien und, äh, ja, werde davon, glaube ich, eher mal im, äh, bei den Brickside Stories berichten. Aber auch hier, denke ich, kann schon ein bisschen was davon einfließen, denn wir haben ja schon so ein bisschen Harry Potter Urlaub gemacht und da gibt es ja zumindest ein großes Set, über das wir heute auch noch sprechen wollen. Bevor wir damit loslegen, wie immer das sporadische Dankeschön an alle treuen Zuhörerinnen und Zuhörer und an alle, die dazwischen und daneben sind und an alle, die fleißig kommentiert haben, jetzt vor drei Wochen, das waren Mario, Christian, Ingo, Heiko, Markus, Silvia, Thomas, Rika, Martin und der Stone Legend, der noch da eine Frage gestellt hatte, warum denn jetzt der UCS Venator im im Oktober, meine ich, erscheint und äh, das sei ja ganz ungewöhnlich. Ich meine, aber im letzten Jahr ist im Oktober die äh, Razor Crest gekommen. Also so ungewöhnlich ist es eigentlich nicht, dass Lego äh, im Oktober nochmal ein großes UCS-Set bringt. Genau, zum Thema gebaut äh, und gekauft und äh, äh, dem Project Zero. Vielleicht nochmal ganz schnell äh, ein bisschen was habe ich gekauft, nicht viel. Wie angekündigt habe ich die 10.3.2.0, das Lego Eldorado gekauft, habe es auch schon gebaut, habe es auch schon neben die ähm, Pirates of the Barracuda Bay gestellt, muss sagen, es ist ein sehr viel kompakteres Set, also es wirkt daneben wirklich deutlich kleiner, wer da Interesse hat, man ein Vergleichsbild haben will, der kann mich gerne mal anschreiben oder Brickintosh bei Instagram, dann schicke ich euch gerne mal ein Bild, ähm Trotzdem hat mir das viel Spaß gemacht beim Bauen. Also es ist ein schönes Set und auch eine schöne Ergänzung, finde ich, zu der Barracuda-Bucht. Ähm, ja. ja, was soll ich weiter dazu sagen? Also wer Piraten mag und äh, ein bisschen Nostalgiefaktor ist ja auch da drin. Äh, interessant ist natürlich, dass man das so modular anders auch zusammensetzen kann. Dann wirkt es natürlich auch größer, aber wenn man das halt in diese klassische kompakte Bauweise bringt, ist es schon ja halt nicht viel größer als das Original. Ähm, es gab aber dazu noch einige GWPs, es gab äh, die 40512, das witzige VIP-Ergänzungsset dazu, die 40580, das Blacktron-Raumschiff gab es auch nochmal dazu, dann gab es äh, Tahu und äh, Takua ja auch nochmal dazu, dieses Bionica GWP und dank BrickMerch, schöne Grüße an Thomas an dieser Stelle. Äh, da konnte ich noch einen Aktionscode einlösen, der ist auch noch, oder die Aktion gibt es noch, guckt mal bei BrickMerch vorbei, ähm, könnt ihr euch da einen Code generieren. Ähm, wir kommen zu dieser und anderen Aktion auch später nochmal, aber hier schon mal der Hinweis, dass das noch geht, gab es diesen Allrad-Rettungswagen, die 40582, auch noch gratis dazu, das hat sich also gelohnt. Und äh, im Rahmen der, äh, dieser Prime Days Amazon, habe ich nur ein kleines Set noch mitgenommen. Und es gab ja diese Aktion, dass man 15 Euro Guthaben bekommen hat, und man da so ein Foto hochgeladen hat in diese äh, Foto-App da. Und dann habe ich mir diesen äh, kleinen X-Wing-Fighter, die 75301 für 18,89 Euro effektiv gekauft. Fand ich dann einen guten Preis. Und äh, damit bin ich jetzt bei Project Zero wieder ein bisschen runtergewirtschaftet und habe jetzt noch so um die 230 Euro ich gucken, was das Jahr noch bringt, ob ich noch was verkaufen muss. Das ist gut möglich, aber ja, wir warten mal erstmal ab. Ein zweites Regal habe ich mir hier noch angedübelt, davon habe ich sogar ein Bild gepostet bei Instagram, ähm, wo ich ein paar Modulargebäude draufgestellt habe. Ich habe jetzt so zwei Regale übereinander, damit ich wieder ein bisschen Platz habe für andere Sets. Das ist ja auch durchaus ein Thema bei Lego. Nicht nur der Preis, sondern auch der Platz ist ja oder kann zumindest auch hier ein Problem werden. Aber so habe ich wieder ein bisschen mehr Luft. Und kann noch das eine oder andere Set bauen. Und das eine oder andere, worüber wir heute sprechen, kommt da auch definitiv auf meine Wunschliste. Also es lohnt sich. Ähm, genau. Noch kurz der Hinweis, dass du ja dir auch den Brickletter abonnieren kannst über brickletter.de. Da kannst du dich mal schlau lesen. Ähm, da brauchst du nur ein, ja, ein, wie heißt das immer bei den Lego-Kartons, ein Endgerät, Smart Mobile, nee, Smart Device, Smart Device heißt das, glaube ich immer, ne? Ähm. Da kannst du das dann über Telegram abonnieren und dann kriegst du immer die News und die besten Lego-Angebote direkt auf dein Device. So ist es. So, und dann legen wir auch direkt los mit den Facts. Und äh, da machen wir wieder eine kleine Zeitreise heute. Vielleicht ist Zeitreise auch das... Der irgendwie die bessere Überschrift für diese Kategorie. Weiß ich nicht, bin aber noch nicht so ganz schlüssig. Aber ähm, wir reisen heute mal zurück in das Jahr 2014. Ein Jahr, in dem ich in den tiefsten Dark Ages gesteckt habe und überhaupt nicht mitbekommen habe, was so in der Welt von Lego passiert. Und auch diese Reihe ist komplett an mir vorbeigegangen. Sie ist aber äh, aus ja, aktuellem Anlass interessant, weil die Reihe wie so viele andere Reihen ja auch äh, ein neues Teil eingeführt hat. Die Rede ist hier von den Mixels, Lego-Mixels, äh, waren so kleine Sets, so im Prinzip so Polybag-Größe, hatten immer so zwischen na, 50 und 70 Teilen vielleicht, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger und man konnte daraus so kleine, ja, so kleine Monsterchen bauen, ich weiß nicht, wie ich die anders bezeichnen soll, eigentlich ganz knuffig. Ähm, das Besondere an dieser Reihe war jetzt aber, wie gesagt, die Einführung eines neuen Elements und zwar des ja, dieses Mixelgelenks, Es das heißt auch äh, in der Szene durchaus so, äh, eigentlich ist es dieses Kugelgelenk, das heute in zahlreichen Macs verbaut wird, äh, jetzt zum Beispiel auch in diesen neuen Star Wars Macs. Es ist halt immer dieses Element, um die Arme und die Beine irgendwie beweglich zu machen. Und äh, an sich ist das auch ein richtig cooles Teil, was halt ja viele neue Dinge ermöglicht in der Lego-Welt. Das Problem an dem Teil ist, aber es gibt das nur in drei Farben. Und zwar in Dark Bluish gray, in Light Bluish gray und in Light gray, also damals. Das ist natürlich, ja ein bisschen blöd, wenn man zum Beispiel so einen Groot baut, der ja an sich braun ist und dann hat man eben da die grauen Gelenke. ja. Oder wie wir jetzt auch gesehen haben bei der äh, Eldorado-Festung, da gibt es auch ähm, bei dem Schiff zum Beispiel oben die Masten, die sind an sich schwarz, aber dann sind da diese grauen Elemente zu sehen. Das ist immer ein bisschen schade, finde ich. Ähm, ich weiß nicht, warum das so ist. Also so viel wie Lego diese Dinger mittlerweile verbaut in so vielen Sets, könnte man eigentlich denken, es würde sich durchaus lohnen, das zumindest mal, ich sag mal, in Schwarz zu produzieren. Aber gut, machen sie nicht, wahrscheinlich aus Kostengründen. Ja, ähm, aber das war eben ein Teil, was bei den Mixels viel ver verwendet wurde. Ja, da war das in Grau vielleicht auch okay, wobei auch die Monster da total bunt waren, ne? gelb, rot, also die waren, hatten alle Farben so, die waren jetzt nicht alle grau naja was ich aber zum Beispiel nicht wusste über die Mixels war, dass es eine ganze Menge Kurzfilme auch zu den Mixels gab und dass es insgesamt neun Wellen dieser Figuren gab. Also es war tatsächlich der Versuch, das irgendwie am Markt zu etablieren, aber 2016 war dann auch schon wieder Schluss. Parallel dazu gab es übrigens auch noch zwei Apps. Ich habe mal geguckt, ob man die noch irgendwo kriegt, habe die aber nicht gefunden. Also zumindest sind die nicht mehr im Play Store verfügbar. Hätte mich mal interessiert, da mal reinzugucken, wie sowas heute aussieht. Ja, das waren auf jeden Fall jetzt mal die Mixels. Und dann kommen wir direkt zu den Neuheiten. Und da gab es einige in den letzten Wochen. Ich werde auch einige nur ganz kurz anreißen, weil wir es sonst einfach hier zeitlich überhaupt nicht schaffen heute. Ähm, 100 Jahre disney ein großes Set ist vorgestellt worden, die 43230, das ist äh, das Walt Disney Tribute. Das ist die große Kamera mit einigen sehr interessanten Teilen, nämlich zum Beispiel diesem Filmstreifen, der dabei ist, der jetzt ein offizielles Lego-Teil ist. Da sind halt ganz viele Bilder aus bekannten Lego-Zeichentrickfilmen drauf verewigt. Finde ich eine ganz coole Idee. Ähm, man kann äh, diese Kamera, die steht auf so einem Dreibein, das ist so ein bisschen Holzoptik, die Kamera selbst, grau und schwarz oben, die beiden Filme Rollen stellen die beiden Nullen da, von der 100, die 1 ist noch so dahinter gesetzt. Es ist schon, finde ich, ein kreatives Set und auch die Minifiguren sind ja durchaus interessant, also Miki und Mini sind dabei, das ist jetzt noch nicht ganz so spannend, aber wir haben zum ersten Mal eine Figur von Walt Disney, und wir haben eine neue Figur von Bambi und von Dumbo. Und ich kann mir vorstellen, dass diese beiden Figuren, gerade Bambi und Dumbo, doch bei den Disney-Fans sehr beliebt sein werden und für viele schon Kaufargument sind. Das hat 811 Teile, kostet 100 Euro und erscheint am 1. September. Ja, wie gesagt, ich find's cool, ich finde nur mittlerweile gibt's ein bisschen viele von diesen Disney 100 Sets, aber das ist vielleicht so meine persönliche Wahrnehmung. Ähm, Wenn es jetzt nur dieses gäbe, wäre das bestimmt ein Set für mich, obwohl ich auch nicht der größte Disney Fan bin, aber wie gesagt, das eine oder andere hat man schon mitgenommen und gefühlt habe ich mittlerweile auch genügend Disney Sets, wobei eins komme ich vielleicht später zu, doch noch äh, interessant sein könnte für mich. Ja, vorgestellt wurde auch ja die 76250 Wolverines Adamantium-Klaue. Äh, was sollen wir dazu sagen? Es ist ein blauer Handschuh mit drei grauen Klingen. Es ist nicht mal Silber, es ist grau, so ein bisschen ist dieses ähm, Flat-Silver so ein bisschen draufgesetzt, damit es so ein bisschen silbern wirkt. Ja, in meinen Augen ein Set, was irgendwie keiner so richtig braucht. Es ähm, basiert auf der, auf der Fernsehserie von 1997. Äh, bin ich jetzt auch nicht mit aufgewachsen. Aber ganz unabhängig davon ist es einfach auch irgendwie ein langweiliges Set. Also keine Ahnung. Und dann äh, macht der Preis hier leider auch keinen Spaß. 596 Teile für 75 Euro. Wenn ihr das haben wollt, wenn ihr das neben den Thanos-Handschuh stellen wollt oder den von Iron Man, dann könnt ihr das ab dem 1. August bestellen. Ja, reden wir, glaube ich, nicht weiter drüber. Ähm, vorgestellt wurde auch ein neues Technikset, also mehrere Techniksets, aber auf jeden Fall erstmal ein Motorrad, nämlich die 42159, die Yamaha MT-10 SP. Ja, ich habe von Motorrädern keine Ahnung. Ich kann überhaupt nicht sagen, ob das hier ein besonders ikonisches Motorrad ist oder ob das, ja... Warum das ausgewählt wurde, weiß ich nicht. Maßstab 1 zu 5. Ich finde, es sieht erstmal ganz cool gebaut aus. Erinnert natürlich so ein bisschen an die BMW, die es ja auch schon gab. Kann man bestimmt auch ganz cool nebeneinander stellen. 1478 Teile, 230 Euro. Definitiv eine Ansage in der Technikwelt. Hm. Muss man schauen, ob das ob das interessant ist. Auch das ab dem 1. August verfügbar. Belassen wir es auch mal dabei. Und ja, jetzt wird es ein bisschen interessanter. Jetzt haben wir nämlich die 76417, die Gringotts Zaubererbank. Dass sie kommt, wussten wir ja schon. Und dass es diese zwei Ebenen geben wird mit dem Gebäude oben und mit dieser Schienenkonstruktion darunter, war im Prinzip auch schon klar. Es gab auch schon so ein sehr unscharfes Bild. Jetzt haben wir die scharfen Bilder und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde schon, es ist beeindruckend gebaut. Ich finde auch die Idee sehr cool. Man kann ja auch den oberen Teil abnehmen und neben die Winkelgasse stellen, wenn man sie hat. Dann stellt sich natürlich die Frage, was man mit dem Rest macht. Das ist bei dem Preis, finde ich, eine berechtigte Frage. Aber okay. Ähm, ich finde auch ganz gut, dass die Winkelgasse hier noch so ein bisschen angedeutet ist oben, dass nicht dieses diese weiße Bank alleine dasteht. Denn die wäre mir tatsächlich ein bisschen zu clean irgendwie. Ähm, so wie sie gebaut ist. Ähm, witzigerweise war ich ja nun gerade in London und in den Warner Bros. Studios und ich war ja wirklich in dieser Originalkulisse drin, also da, wo die das gedreht haben in der Bank und kann das also jetzt tatsächlich ganz gut vergleichen, zumindest mit dem Innenraum und muss sagen, dass, also selbstverständlich fehlt hier die Tiefe. <lacht> Entschuldigung, der Raum ist natürlich viel, viel tiefer, als es hier dargestellt ist. Aber dieser Kronleuchter hier ist angedeutet, diese Laternen hier sind hier angedeutet oder ja, Lochlaternen sind es, die Säulen sind hier angedeutet, die übrigens bemalt sind, das ist ganz witzig, also das ist kein echter Marmor, sieht aber ähm, im Film tatsächlich so aus, also überhaupt für Potterheads kann ich diese, äh, diese Ausstellung sehr, sehr empfehlen, ähm, da mal hinzufahren nach London, die Warner Bros. Studios, da diese Studiotour zu machen, ich glaube, das ist das Mecker für die für die Potterheads, so wie äh, für uns Lego-Fans vielleicht Billund irgendwie ein zentraler Ort ist, ist das sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Ort für die Potterheads. Äh, an Dobbys Grab war ich übrigens auch, was ich auch irgendwie sehr beeindruckend fand, aber ja, getrieben durch meine Frau, ich bin da ja gar nicht so tief drin im Thema, weiß aber jetzt doch eine ganze Menge mehr darüber, ähm, als ich vorher so auch nur geahnt hätte. Also wie gesagt, der Innenraum, klar, stark komprimiert, stark verkleinert, stark vereinfacht, aber doch, finde ich, ganz gut eingefangen. Auch mit diesen Schreibtischen, wo dann ähm, da die, wie heißen die, die Kobolde, genau, Bogrod, Griffook und Rickbird sind wohl dabei und noch zwei unbekannte Kobolde ähm, dahinter sitzen und arbeiten. Also das ist schon ganz gut eingefangen, finde ich. Äh, überhaupt, die Minifiguren hier, die so dabei sind, äh, für viele wahrscheinlich auch wieder ein Kaufargument. Ähm, wobei, also, ja gut, wir haben hier ähm, Harry in verschiedenen Fassungen, Hermine, Ron, ähm, wir haben die, die beiden in ihrer Verkleidung, äh, als Bellatrix und äh, Lestrange und Dragomir Despard. Ich f ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs richtig ausgesprochen. Äh, die haben dann auch ein Wendegesicht, was ja auch Sinn macht, weil das ja Verkleidungen sind. Äh, und ähm, mit diesem Tropfen von diesem magischen Wasserfall. Also schon auch viel Liebe zum Detail. Ähm, dann sind da noch zwei Wachleute dabei äh, und ein Todesser. 4.803 Teile das Set, enthält insgesamt 13 Minifiguren und erscheint am 1. September 2023 zu einem Preis von 429,99 Euro. So, was haben wir noch? Jetzt haben wir ein Set... Äh hm. Das hat ein bisschen Wellen geschlagen, ähm, nicht weil es ein cooles Set ist, sondern weil es wirklich, also wir reden ja oft über Preise hier und so langsam macht das, also eigentlich ist das Quatsch, ne? wir wissen alle Legos teuer und ähm, jeder muss am Ende selber entscheiden, ob ihm ein Set den Preis wert ist oder nicht, ne? das ist die Definition von Preiswert, aber also hier, also immer mal wieder schafft das Lego ja doch, dass man so ein bisschen sprachlos irgendwie zurückbleibt und das hier ist so eines von diesen Sets, da möge mir doch mal bitte einer in den Kommentaren, ihr könnt gerne kommentieren unter spielware-investor.com, da möge mir doch mal bitte irgendjemand erklären, wie sich dieser Preis zusammensetzt, denn ich habe es nicht begriffen. Es geht um die 76232 The Tea, <lacht> Ein Set zu dem kommenden Film The Marvels. Ähm, ja, ich <lacht> also ich habe, ich hab, wir haben ja auch so ein, so ein internes Kommunikationstool und ich habe da mal so spaßeshalber reingeschrieben, wenn wenn der Film jetzt auch noch scheiße wird, dann kauft das gar keiner mehr. Also, was haben wir denn? Wir haben 420 Teile, in, ja, die einen Raumschiff ergeben, ein graues Raumschiff mit einer orangenen Scheibe, ein bisschen rote Akzente. Ähm, und wir haben drei Minifiguren dabei: äh, <lacht> Captain Marvel, Photon und Miss Marvel. Die, ja, zwei von denen haben keine Beinbedruckung. Ich glaube, keine von denen hat eine Armbedruckung. Also auch das finde ich jetzt nicht besonders. Hm. Interessant, es sind noch drei Katzen dabei. Okay, 420 Teile, drei Minifiguren und das Set kostet UVP 95 Euro. Das ergibt einen Steinepreis von 22,6 Cent. Ja, das lassen wir mal sacken. Also es wird das Set auch im freien Handel geben, dann bestimmt auch mit Rabatten. Wenn ihr es haben wollt, wartet wartet, dass wenn die irgendwann mit 40 plus Prozent raushauen. Da bin ich fest von überzeugt. Äh, ja, keine Ahnung. Wenn ihr nicht warten könnt, ab dem 1. Oktober kriegt ihr es dann <lacht> zur zu UVP, aber ja. Also wenn du zu denen gehörst, die das zur UVP kaufen, dann bitte auch mal in die Kommentare schreiben. Dich würde ich gerne kennenlernen. <lacht> so ja, und dann äh, kommt natürlich äh, ja, so ein bisschen der Elefant im Raum. Der Wookie im Raum, müsste ich besser sagen. Ja, Schubaka ist vorgestellt worden. Ja, die 75371. <lacht> ja, auch das ist ein Set, was, glaube ich, viele ein bisschen ratlos zurückgelassen hat. Ich muss sagen, also als ich das erste Mal so habe ich gedacht, habe ich wirklich gedacht, uh, also warum? Lego, warum? Also das hat wirklich keinen Sinn. Auch nicht mit der Argumentation, jetzt irgendwie 40 Jahre Rückkehr der Jedi-Ritter. Ja, also hätte man so viele andere Charaktere nehmen können. Es hätte jetzt nicht Schubaka sein müssen. Der spielt in allen Filmen mit. Keine Ahnung. Na gut, okay. Ähm, so, jetzt habe ich, wie gesagt, nach dem ersten großen Schock ja, das Ganze ein bisschen sacken lassen. Und ich muss sagen, umso öfter ich das Bild sehe, umso mehr denke ich, okay, ähm, man hätte es wahrscheinlich auch nicht viel besser machen können. Äh, die Beine, so, also man hat ja eben versucht, mit vielen Slopes und, und so vielen kleinen Teilen hat man halt versucht, dieses Fell hier irgendwie zu. Ja, darzustellen und ich muss sagen, das ist tatsächlich auch ein Stück weit geglückt. So, das ist vielleicht das Positive daran. Das andere Positive ist die ähm, dieses Schild, was dabei ist, diese Plakette, die ist bedruckt. Ja, es ist allerdings nicht die große Plakette, die bei den ganz großen UCS-Sets dabei ist, sondern es ist diese, die an drei Seiten Noppen hat. Also die, die wir auch von diesen anderen Droiden und so kennen. Ja, also gut, aber immerhin bedruckt. Das sind die Pluspunkte. Äh, die Armbrust finde ich auch noch ganz cool mit dem, ähm, da ist so ein Gurtteil dran. Das dürfte auch ein neues Teil sein. Ich finde auch die Tasche ist ganz gut gebaut und hat auch diesen Gürtel. Und dieser Gürtel, und deshalb habe ich vorhin dieses Thema rausgesucht, hat halt auch diese Mixelgelenke und die haben so ein bisschen für Aufruhr gesorgt, denn Lego hat hier wieder geschummelt auf den Bildern, auf den Photoshop-Bildern oder die fotogeschoppten Bildern, diese Lifestyle-Bildern, da gibt es Bilder, da sehen die nämlich braun aus und da haben viele gedacht, cool, neues Teil, dieses Gelenk jetzt in braun, aber tatsächlich hat Lego dazu mittlerweile auch Stellung bezogen, hat gesagt, nein, das war ein Fehler in der Nachbearbeitung, also tatsächlich sind die auch hier in diesem Set grau. Das Set kostet ganz nebenbei 210 Euro mit 2319 Teilen. Also ja, auch wenn ihr 210 Euro ausgeht, bekommt ihr graue Mixergelenke. So ist es. Nun gut, ähm, davon abgesehen, also dieser Gürtel finde ich ganz gut gebaut. Und diese, dieses Fell, okay. Ein Problem ist der Kopf. Also der ist definitiv ein Problem, der sieht irgendwie gruselig aus. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wie man es anders hätte machen können. Aber nee. Ähm, groß ist er. 46 cm ist, ist der Wookie hoch. Das ist also fast ein halber Meter. Das ist ordentlich, würde ich bei dem Preis aber auch erwarten. Aber ich glaube, das ist etwas, ganz, ganz viele liegen lassen. Nicht mal die Minifigur da drin ist exklusiv. Also wir haben hier eine Standard mini Minifigur da drin. Die kriegt ihr für 4, 5 Euro bei Bricklink. Also, ich ich ja, weiß nicht, wen das ansprechen soll. Ähm, ja. Ihr könnt es äh, ab dem 1. September kaufen. Wird wahrscheinlich auch erstmal eine Zeit lang Lego-exklusiv bleiben. Weiß ich nicht ganz genau, was er ja bei den news aber bei den. Ist es ist ein UCS-Set? Ja, irgendwie schon. Ähm. Aber ich, wie gesagt, ich brauche es nicht. Und ich weiß auch nicht, ob es irgendjemand anders gebraucht hätte. Man hätte so viel coolere Sets machen können irgendwie. Äh, na gut, jetzt ist er da. Jetzt äh, muss man damit irgendwie klarkommen. Ähm, was mir viel besser gefallen hat, waren aber die anderen Star Wars Sets, die noch vorgestellt wurden in den letzten Wochen. Und da fangen wir an mit dem ersten Set, was vorgestellt wurde, der 75357, der Ghost, und der Phantom 2, ja, ein kleines Remake. Ich glaube, 2003, ziemlich mich nicht irre, gab es ja schon mal eine Ghost. Da gab es die Phantom aber separat dann dazu. Die musste man noch dazu kaufen. War ein bisschen kleiner, ein bisschen weniger detailliert, aber im Großen und Ganzen schon ähnlich von der Grundkonstruktion her. Und äh, muss sagen, dass mir dieses Set äh, ja außerordentlich gut gefällt. Also ich finde, die, die Form dieses ist ja doch ein sehr ikonisches Raumschiff, wer Rebels gesehen hat. Ich hole das gerade noch ein bisschen nach. Ähm, das vor Asoka noch mal zu Ende geguckt haben, bin noch gerade in der letzten Staffel, ähm, finde ich, ist ganz gut eingefangen. Äh, klar, es ist ein Spielset, also man muss eben damit leben, dass hier das Cockpit zum Beispiel sehr klein ist, dass Figuren zum Teil nicht sitzen können in den Cockpits, sondern eben nur liegen oder stehen. Ähm, aber das ist halt, wie gesagt, bei Playsets häufig so, so als, so finde ich es aber eigentlich wirklich ganz gut getroffen. Wir haben, ähm, Fünf Minifiguren dabei, wobei eine davon ist halt so ein Astromech. Das ist Chopper. Ja, den kennen wir ja. Der ist ja immer irgendwie ein bisschen grummelig. mag den sehr. Einer der witzigsten Droiden, finde ich, im Star Wars-Universum. Und wir haben den First Officer Hawkins dabei. Finde ich nicht so eine spannende Figur. Wir haben lotent Lieutenant Beta dabei einen Mon Calamari. Ähm, find, den finde ich interessant, weil der so einen Pilotenanzug anhat, der auch eine Beinbedruckung hat. Wir haben Hera Syndulla dabei, hier als General finde ich auch eine schöne Figur. Da wurde ein bisschen diskutiert über die Augen, weil ich glaube, die hat ja, die hat so weiße Augen mit so Blau drin. Ich glaube, eigentlich müssten die eher so Türkis sein oder so grünlich sein. Also auf jeden Fall glaube ich nicht so strahlend blau. Und einige haben gesagt, die sieht ein bisschen Zombie-mäßig aus. Wäre mir jetzt vielleicht gar nicht so aufgefallen, aber ähm, ja. Das Kopfteil finde ich auf jeden Fall cool. Also, ja, mir gefällt die Figur und kann mir auch vorstellen, dass die auf dem Zweitmarkt einen guten Preis erreichen kann. Dann haben wir noch den äh, Jason dabei, den, den Sohn. Ähm, ja, also fünf Figuren... Finde ich fast ein bisschen wenig für ein Set in dieser Preiskategorie. Wir sprechen nämlich hier von 170 Euro bei 1.000. 3.000 wäre schön. 1.394 Teilen. Hätte man schon noch irgendwie ein, zwei Figuren mehr dazu packen können, finde ich. Bei 170 Euro. ja, Wobei, wenn man es mit der Justifier vergleicht, finde ich, ist das hier schon bei ja gleicher Preis schon das coolere Set irgendwie. Es gibt es auch bei Amazon. Da gab es auch schon einmal ganz kurz so eine Rabattaktion mit 20%. Würde ich drauf spekulieren, dass sowas nochmal kommt. Also müsst ihr, glaube ich, nicht, nicht zum Verkaufsstart am 1. September mitnehmen. Ähm, ja, wartet noch ein bisschen. Auf jeden Fall. Aber im Großen und Ganzen finde ich schon ein ganz cooles Set. Mit auch einigen Spielfunktionen dabei. Ja, ja gefällt mir. Und ich habe echt Bock auf die Serie. Also das, das sogar der Trailer fand ich Mega, also richtig gut, jetzt mal wieder richtig starke Frauen im Star Wars Universum, das könnte nochmal so einen kleinen ähm, Twist bringen in der Story, finde ich richtig gut. Ja, und dann gab es noch zwei weitere Sets zur Serie assoka die vorgestellt wurden, die mir auch ganz gut gefallen, das eine aber deutlich mehr als das andere. Ähm, wir fangen an mit der 75362, mit Asoka Thanos T6 Jedi Shuttle, und ich mag das Set. Es gab ja schon mal so ein T6-Shuttle, ich meine auch irgendwie 2012, 2013 rum irgendwie sehr ähnlich. Hauptunterschied eigentlich, das alte Set war in weiß-rot, dieses jetzt in grau-rot, finde ich aber tatsächlich ein bisschen gefälliger. Also ich finde, das harmoniert ein bisschen besser. Es hat auch wieder diese Funktion, dass man die Flügel so 360 Grad drehen können. Lego hat das ganz clever gemacht. Es gibt kein einziges Bild, auf dem die Unterseite zu sehen ist. Also es ja, wird von unten natürlich dann diese Noppenaufnahmen haben, also ein bisschen anders aussehen, aber finde ich jetzt nicht dramatisch. Ist ja auch ein Spielset. Aber ich glaube, gerade dieses Set wird aufgrund der Minifiguren für viele interessant sein. Und ich bin auch stark am Überlegen, mir das zuzulegen. Also, wir haben die neue Ahsoka dabei mit, ähm, also die quasi jetzt der Ahsoka aus den, ähm, ja, aus den Mandalorian und also aus den Serien, ähm, wo mit der echten Schauspielerin, komme gerade nicht auf den Namen, aber der nachempfunden ist, das heißt, wir haben auch ein neues Kopfteil, diese Zöpfe, diese Lecku heißen die, glaube ich, sind hier so mittellang jetzt, gab es, glaube ich, schon mal kürzere, gab auch schon mal längere, also ist jetzt so ein Kompromiss, finde ich ganz gut, ähm, Torso ist bedruckt, Beine sind bedruckt, Arme sind bedruckt. Ich glaube, das ist das erste Mal überhaupt, dass ein Ahsoka-Minifigur eine Armbedruckung hat. Und die Lichtschwerter sind jetzt so transparent. Ich glaube, die müssten ja eigentlich eher so weiß sein, ne? wenn ich das im Trailer richtig gesehen habe. Weiß aber nicht, ob es da ein passendes Teil für gibt. Hm. Hm. Okay, also das finde ich nicht ganz adäquat. Dann haben wir äh, Sabine Ran. Ähm und die finde ich leider nicht so gut getroffen. Also die Haarfarbe passt nicht. Das ist hier sehr lila. Und auch der Torso so von den Farben her ist, das braun ist, mir so, ist halt so ein rotbraun irgendwie. Das finde ich nicht so ganz treffend. Ist an sich eine schöne Figur, wenn man eben damit leben kann, dass sie nicht ganz adäquat ist. Ähm, es gibt zumindest nochmal den Helm dazu. Ist ja, sie ist ja eine Mandalorianerin. Ähm, deshalb auch den passenden Helm dazu. Den finde ich auch ganz cool bedruckt. Und auch hier Beinbedruckung und ähm, ja, schon eine schöne Figur. Wie gesagt, nicht ganz adäquat. Und wir haben ähm, eine Figur, die war mir vorher nicht so bekannt, weil ich auch äh, Clown Wars nicht so verfolgt habe. Da, da spielt die wohl irgendwie eine größere Rolle. Das ist äh, dieser Professor Hu Yang. Das ist ein Droide. Der hat auch ein komplett neues Kopfteil, ist auch ähm, hat auch eine Beinbedruckung dabei. Eine interessante Figur. Allerdings ist das ein Druide und der müsste eigentlich deutlich schlanker sein. Also auch da habe ich schon so Kommentare gelesen, dass man sich hier gewünscht hätte, eigentlich eher so wie bei den Battle Droids so einen Körper zu nehmen. Aber na gut, dann hätte man natürlich auch nicht so bedrucken können. Das passt nicht so hundertprozentig. Und wir haben hier noch ähm, einen Inquisitor dabei, Marok. Der hat wieder dieses Schwert, was man, was sich so rotieren kann, zumindest in, in der Serie, hier natürlich nicht. Es sei denn, man dreht die Hand mit, was bei Lego-Figuren ja durchaus machbar ist. Also im Gegensatz zu meiner Hand kann man die ja immer weiter drehen, bis sie bricht. Dann muss man eine neue anstecken, aber auch das ist ja irgendwie möglich. Ähm, der hat ein cooles Schulterteil auf jeden Fall, so Schulterpanzer mit so einem Brustpanzer dabei, einen Helm, den ich interessant finde, so wie so ein Ritterhelm so ein bisschen wie so ein Visier, ist äh, so ein bisschen in ja grau, dunkelgrau gehalten, äh, hat auch eine Bedruckung, Arme, die nee, Arme nicht, aber Beine. Ja, Frage ist, wie der Kopf da unten aussieht. Das kann ich jetzt auf keinem Bild hier sehen. Hm. Weiß ich nicht. Vielleicht auch nur grau. Hm schwer zu erkennen, aber an sich vier coole Minifiguren, also auch nur eine weniger als bei der Ghost und das Set kostet aber deutlich weniger, nämlich 75 Euro, hat natürlich auch nur 600 Teile, aber ich finde hier Preis-Leistung im Vergleich zu Ghost eigentlich noch besser deutlich besser eigentlich ja, also das ist ein durchaus interessantes Set, auch das kriegt ihr ab dem 1. September, also kurz nach Start der Serie Ahsoka die soll irgendwie Ende August, weiß ich jetzt nicht, habe ich nicht ganz im Kopf, aber noch im August starten. Und es gab noch ein Set, 75364, den New Republic E-Wing vs. Shin Hattis Starfighter. E-Wing e gab es wohl schon mal von Lego, der hieß aber nicht so. Ähm, der wurde ja auch schon ein bisschen angeteasert auf der Verpackung des äh, der Ghost. Da war dieses Schiff schon abgebildet. Äh, ja. Und dann haben wir, ach nee, der E-Wing ist das andere Schiff, ne? Dieses blau-weiße, ne? Das andere ist der äh, Starfighter, Shin hat die Starfighter, der wurde schon angeteasert. Guck mal, so rum. Ähm, ja, der, Star, der E-Wing ist blau-weiß, finde ich nicht so spannend irgendwie, aber ist halt, ja, ist ein Spielset und halt dem Original einigermaßen nachempfunden. Und das andere Set ist halt gelb, rot, grau. Ja, das ist nun wirklich ein Spielset, finde ich. Ich weiß nicht, wer sich das hinstellt, so als Displayset, aber ja, kann man natürlich auch machen, aber ich glaube, die Zielgruppe ist hier ganz klar. Hier auch fünf Minifiguren dabei, also auch genauso viel wie bei der Ghost, ähm, die mir zum Großteil ganz gut gefallen. Ähm, wir haben hier ähm, Morgan Elspeth dabei, da wurde vielfach bemängelt, dass das Rockteil nicht bedruckt ist, kann ich nachvollziehen, hätte man ziemlich ein paar Falten drauf können oder so. Der Torso ist bedruckt, der sieht auch ganz gut aus, der passt ganz gut. Wir haben äh, Bailen Skull und Shin Hati dabei, die wohl ehemalige Jedi sind. Das, ich glaube, im Trailer sagt er auch irgendwie sowas wie, ich bin kein Jedi, aber er hat ein Lichtschwert und er hat auch die, die Macht eindeutig. Bedruckte Beine, beide Figuren ich finde ihn auch ganz vom Gesicht her ganz cool. Die Frisur ist aber, glaube ich, auch eine altbekannte. Ich weiß nicht, ob bei der Morgen Elspeth eine neue Frisur dabei ist. Die kommt mir irgendwie nicht bekannt vor. Weiß ich nicht. Ja. Ähm, und wir haben noch einen Piloten dabei. Der hat scheinbar keinen Namen. Trägt ähm, wieder so einen Pilotenanzug. Blau-Weiß. Auch eine Beinbedruckung. Ich finde den Helm ganz cool, allerdings ist das wieder dieser Helm ohne Visier, das Visier, Visier ist ja auf den Kopf sozusagen raufgedruckt, aber sonst gefällt ihm ja ganz gut und dann naja so ein Standard R2 Druide dabei ähm, in Blau und Gelb finde ich ein bisschen, ein bisschen ungewöhnlich, aber ist dann wahrscheinlich der Vorlage geschuldet. Das Set enthält 1.056 Teile, kostet 105 Euro, erscheint ebenfalls im September, also damit das beste preis leistungs wenn man sich Teil, also Preis pro Stein anschaut, aber für mich das T6-Shuttle hier definitiv, gerade aufgrund auch der neuen Ahsoka-Figur und Sabine Wren, mega interessant. Das wird, glaube ich, ein Set sein, was gut geht, sagt mir so mein Gefühl. Ja, das so zu den Star-Wars-Neuheiten. Ganz schnell noch, es gab noch zwei Brickheads, die vorgestellt wurden. Und zwar Sonic the Hedgehog und ähm, Tails. Äh, beides, äh, beide kann man einzeln kaufen, jeweils für 10 Euro. Äh, 139 Teile und 131 Teile. Ja, Ein bisschen klotzig halt. Ich finde, man erkennt halt, dass es, man erkennt schon, dass es Sonic ist, man erkennt, dass es Tails ist. Ähm, ja, Ach, ganz gut umgesetzt, finde ich. Allerdings, bis auf die Augen, glaube ich, hier äh, keine bedruckten Teile. Bei beiden Figuren nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Also das ist ein bisschen enttäuschend. Dafür haben sie die Augen jetzt mal anders gemacht. Die sind bei Sonic Grün und bei Tails Blau. Aber ja, gut. Gut für Brickhead-Sammler sowieso Must-Have. Und für Sonic-Fans vielleicht auch. Bei dem Preis kann man ja auch durchaus mal so ein Set mitnehmen. Das sind, für mich sind das immer so... So Lücken, oder wenn man noch auffüllen muss, so ne, für ein GWP irgendwie, dann nimmt man noch mal ein Brickhead mit. Die gibt es ja auch in der Regel nur bei Lego, insofern macht man da in der Regel nichts verkehrt. Und noch kurz der Hinweis, ach so jetzt habe ich noch gar nicht gesagt, die gibt es ab dem 1. September. Und noch kurz der Hinweis, dass ihr jetzt dieses Harry Potter Buch bestellen könnt, wo die Rita Kim Korn Minifigur drin ist, kostet allerdings 17 Euro. Wäre mir die Figur nicht wert. Die hat auch keine Beinbedrohung, keine Armbedrohung. Hm, Finde ich nicht so spektakulär. Es sei denn, man mag den Charakter jetzt sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, ähm, Rita Skeeter, wie sie im Original heißt, ist nicht besonders beliebt. Aber na klar, wer Harry Potter Minifigurensammler sammler ist, der braucht dann natürlich auch die. Ähm, kann man vielleicht noch mal ein bisschen auf Rabatte warten. Äh, aktuell, wie gesagt, 17 Euro. Finde ich ein bisschen happig für eine Minifigur. Ja gut, vielleicht interessiert euch das Buch auch, aber da steht in meiner Erfahrung nach nicht so viel Neues drin. Wenn man schon irgendeines dieser Harry-Potter-Bücher hat, dann braucht man das vielleicht nicht unbedingt. Kommen wir zu den Gerüchten und da gibt es einige spannende. So gibt es zum Beispiel das Gerücht, dass es ein neues Mario-Set geben soll und zwar wieder so eine etwas größere baubare Figur, so wie wir ja schon den Bowser hatten, oder vielleicht auch diesen Fragezeichenwürfel, passend dazu vielleicht, kommt nämlich jetzt die, diese Piranha-Pflanze, ähm, soll die Nummer 71426 haben, soll am 6. November erscheinen, warum auch immer, 6. November. Und soll 65 US-Dollar kosten bei einem, ja, bei einer Teilezahl von 540 Teilen. Also relativ hoher Steinepreis, aber es ist natürlich eine sehr ikonische Pflanze. Wenn die cool umgesetzt ist, kann ich mir vorstellen, dass sie sich neben dem Bowser oder auch neben dem NES ähm, ganz gut macht. Ähm, ja, fand ich auf jeden Fall, hat, hat mir irgendwie ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, als ich davon gelesen habe. Dann gibt es schon die ersten Gerüchte zu den Weihnachtssets. Ähm, The Winter Village um 10.325 soll es die Winter Lodge geben, 1517 Teile. Für 100 US-Dollar ist das natürlich ein knaller Preis. 1. Oktober soll es schon erscheinen und es soll ja, ein großes Gebäude sein mit einem Kamin. Vier Minifiguren soll dabei sein, ein, ein Schneemobil und ja, so ein bisschen Winterszenerie drumherum. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Und passend dazu soll es auch ein Weihnachts-GWP geben oder beziehungsweise zwei Weihnachts-GWPs, die im November beziehungsweise Dezember erscheinen sollen. Da haben wir noch keine genauen Daten. Das, was wir hier haben, wissen wir von BrickClicker. Einmal soll es ein Pferd mit einem Schlitten geben und einmal soll es Christbaumkugeln geben. Ja, okay, lassen wir uns mal überraschen. Ähm, es gibt auch noch ähm, ein weiteres, naja, Gerücht ist es schon nicht mehr. Es gibt eigentlich schon Leaks dazu, aber das passt vielleicht jetzt gerade an dieser Stelle. Es gibt nämlich noch ein weiteres Weihnachtsset, das erscheinen soll, nämlich ein Millennium Falcon Holiday Diorama von Star Wars. Äh, soll auch am 1. Oktober erscheinen. Soll um die 40 US-Dollar kosten und soll die Minifigur Ray Finn BB-8 Chewie enthalten. Oder was heißt soll? Es gibt, wie gesagt, auch schon äh, ein sehr unscharfes Leakbild davon. Es ist wirklich ein kleines Set. Also 282 Teile steht auf dem Karton. Und es ist auch wirklich, es erinnert mich so ein bisschen an dieses kleine... Ähm, Torset ähm, New Asgard, also so von der Größe her, es kommt glaube ich so ganz gut hin, es ist im Prinzip nur so, so eine kleine Kulisse, also wirklich so eine kleine, zum, zum, zum Hinstellen so ein bisschen Millennium-Falken angedeutet, hier ist dieser Tunnel angedeutet, dieser Gangtisch hier mit einem Trutan drauf und einer Möhre, wenn ich das richtig erkenne und ich gehe davon aus, dass die Torsos von Ray und Finn exklusiv sein werden, die wir haben beide so ein Weihnachtssweater an, Ray einen Grünen und Finn einen blauen. Ich kann dabei, wie gesagt, nicht erkennen, was da drauf ist. Die sind leider sehr unscharf, die Bilder. Interessanterweise scheint Ray hier ein gelbes Lichtschwert zu haben. Ähm, kein grünes mehr. Also, das wäre dann ja ihr neues. Ja, da ist noch ein Pork dabei und BB-8. Okay. Wie gesagt, wenn das bei 40 US-Dollar oder 40 Euro liegt, 282 Teile vielleicht für die Minifiguren interessant. Dieses Bild stammt übrigens von Craigslist, interessanterweise. Ja. Also hier auch schon geleakt worden, aber passt eben auch noch zu diesen, pa zu diesen Gerüchten gerade. Dann gibt es auch noch ein neue Gerüchte zu der, ähm, zu der Veneta, zu dem großen UCS-Set, welches im Oktober erscheinen soll. Ähm, also sie soll wohl so groß sein wie der alte Sternzerstörer, 40 Zoll, das sind also ungefähr, ungefähr Meter sowas, ein bisschen mehr. Soll vier kleine Mini-Gun-Chips enthalten und ja, hier sind jetzt auch schon die, äh, also zwei Gunships auf jeder Seite, so eine also Microscale. 5374 Teile soll das Set enthalten für 650 Euro. Und jetzt sind auch die Minifiguren schon geleakt worden. Also wir haben hier natürlich äh, Rex dabei, der, ähm, also wer Skywalker-Saga gespielt hat ähm, und weiß, wie Rex in dem Spiel aussieht, der weiß im Prinzip auch, wie diese Figur aussieht. Ähm, sie hat so einen Schulter, so ein Pauldron, glaube ich, nennt sich das, ähm, aber eben nicht mehr diesen Hüft, ja, diesen Rock, ich weiß nicht, wie da der, die korrekte Bezeichnung ist, aber kein Stoffteil um die Hüfte, bedruckte Beine, bedruckte Arme, glaube ich, erstmals für Rex, ähm, und der Kopf ist dahingehend inklusiv, äh, exklusiv, dass er, dass er eben dieses Pflaster obendrauf hat für diesen Inhibitor-Chip, der da entfernt wurde. Ansonsten ist es halt das klassische Klongesicht. Ähm, der Helm hat die Löcher. Das wird vielen nicht gefallen. Äh, die Diskussion nimmt man lautstark wahr. Aber ähm, ja, ich finde, es gibt gute Gründe dafür, da Löcher reinzumachen. Aber äh, einige finden das scheinbar nicht. Deshalb, ja. Hier sei nur gesagt, er hat die, ja, Captain Deolarin an sich, äh, ja, Standardoffizier, irgendwie ähm, Dual-Molded-Beine vielleicht erwähnenswert und ein cooler Schnauzer, so ein Schnurrbart, ähm, vielleicht für die ein oder andere Sigfig interessant, vielleicht wenn Arne irgendwann mit seinem Fukuhila durch ist, dann kann er sich den Kopf für seine Sigfig nehmen, wird eigentlich eine teure Figur, fürchte ich, wenn die exklusiv bleibt und nur in diesem 650-Euro-Set drin ist. Ja, also so viel vielleicht nochmal zur Veneta. Dann gibt es Gerüchte zur, äh, ja zu, zu kommenden Ideasets. Ähm, zur 2.1.3.4.3 der Viking Village. Äh, die soll schon auch schon im Oktober erscheinen. Äh, 2.103 Teile für 130 US-Dollar. Auch das wäre echt ein knaller Preis und soll wohl sehr nah an dem Fernentwurf sein. Soll sich also gar nicht so viel geändert haben. Und dieses Insekten-Set, erinnert euch vielleicht, das ist ja auch durch Ideas gegangen, Insekt 2, 1, 3, 4, 3, 1111 Teile, 80 US-Dollar, soll schon am 1. September erscheinen. Da gab es erst Gerüchte, dass nur drei Insekten enthalten sein sollen, dass nämlich die Biene und der Marienkäfer nicht mehr drin sind. Das kam mir schon ein bisschen komisch vor, weil ich fand, das waren nicht so mit die ikonischsten Insekten in diesem Set, aber na gut. Und dann kam kurz darauf die Meldung, stopp, stopp, es sind doch alle fünf Insekten dabei. Also noch dieser Gnashornkäfer äh, oder wie der heißt, hier die äh, Gottesanbeterin und ein ähm, Schmetterling, Schmetter, Schmetterling ist auch noch dabei. Also fünf Insekten für 80 US-Dollar, ja, ist nicht meins, aber... Wer sowas gerne haben möchte, kann man sich vielleicht auch irgendwie in die Botanical Collection mit einordnen, wobei die Tiere wahrscheinlich ein bisschen zu groß sind. Naja, ähm, dann gibt es ein Gerücht, dass wir zu dem kommenden Disney-Film Wish ein Set bekommen mit dem ja, Arbeitstitel Residence. Also es wird ein Haus sein, irgendwie 50 US-Dollar, 509 Teile. Sonst wissen wir noch nichts darüber. Von Globus.de ist dieses Gerücht. Ähm, und äh, ein Gerücht, was ich spannend finde, weil ich den Film wirklich gut fand und weil ich auch finde, dass es ein gutes Franchise ist, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr machen kann, ähm, es soll nämlich ein Set kommen zu dem Film Dune und zwar die 10327 der Ornithopter, das ist dieses Fluggerät, was so ein bisschen aussieht wie eine Libelle, sehr ikonisch, 1369 Teile für 165 De Euro. Das ist natürlich auch ein stolzer Preis. Vier bis fünf Minifiguren. Ich gehe mal davon aus, da ist irgendwie Paul Letreides dabei und noch ein paar andere wichtige Charaktere. Ähm, soll entweder spä im späten Oktober oder im frühen November kommen. Finde ich spannend. Also da bin ich auf die Umsetzung wirklich gespannt. Den Film mochte ich sehr. Und ich fand, das war eins der großen Science-Fiction-Highlights der letzten Jahre. Wer den noch nicht gesehen hat, hier klare äh, Empfehlung. Ist ein bisschen lang, ähm, zieht sich ein bisschen, aber ich finde den wirklich spannend. Guter, guter Soundtrack, guter Score, mh, gute Effekte. Also mir hat er viel Spaß gemacht. Gute Besetzung. Ja, Also wer so Science-Fiction, so ein bisschen Endzeit und sowas mag, äh, kann ich nur ans Herz legen. Der zweite Teil ist eigentlich verschoben worden. Ich glaube, der sollte ursprünglich noch dieses Jahr kommen und aufgrund des Autoren- und Schauspielerstreiks in Hollywood werden ja gerade viele Sachen nach hinten geschoben und auch dieser Film wird, glaube ich, frühestens 2024 dann in die Kinos kommen. Deshalb sollte es noch Folgesets geben, werden die wahrscheinlich dann später kommen. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass es keine Indiana Jones-Sets mehr gab? Mhm. Ich hatte da ja schon immer so ein Gefühl. ne? Aber jetzt der Film läuft ja nur schon einige Zeit und ihr könnt davon ausgehen, jetzt kommen auch keine Sets mehr. Und ich glaube, der Zo ist abgefahren. Gut, ähm dann ein kleines Update zur 40613 Palace of Agrabak aus dem Aladdin-Film. Dieser Palast, das wird wieder so ein kleineres Set sein, wo dieses wie dieses Haunted House oder dieses kleine Disney Castle. 40 Euro wird das kosten. Erscheint da am 1. Oktober. Eine Minifigur ist enthalten. Wahrscheinlich der Djinn oder Aladdin oder, ähm, wie heißt sie, Jasmin. Ähm, ja. Das wissen wir von BrickClicker und ähm, noch zwei interessante Star Wars Gerüchte. Zum einen soll es wohl ein Battle Pack geben. Das wissen wir von Live Bricks. Bin nicht so ein Fan von Live Bricks, muss ich sagen. Ähm, ich verfolge den zwar auch ein bisschen. Das ist mehr oder minder jetzt mein Job, aber ich mag die Art nicht. Ähm, aber naja. Und er lag auch schon oft falsch. Deshalb hier bitte vorsichtig sein mit den Gerüchten. Aber laut Livebricks bekommen wir ein Battlepack mit Klontroopern und Droiden. Ähm, welche Klonlegion? Das ist eigentlich ist noch unbekannt. Ähm, und es könnte sogar sein, dass die neuen Super Battle Droids enthalten sind. Also vieles vieles eventuell und möglicherweise 30 US-Dollar soll es kosten. Ich weiß, dass es viele gibt, die sich sowas wünschen. Ähm, warten wir mal ab. Auch von Lifebricks gibt es das Gerücht, dass es zu der Serie, ähm, wie heißt sie, Young Jedi Adventures auch ein Set geben soll. Da gab es ja schon diesen Jedi-Tempel, Jedi-Tempel in Anführungsstrichen. Ja, das Lego Jedi-Tempel kann, wissen wir. Äh, und zwar soll es ein Raumschiff geben, die Crimson Firehawk. Ich habe die Serie nicht gesehen. Ich habe jetzt hier ein Bild vorliegen von dem Raumschiff. Könnte interessant sein. Sieht so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Diskus oder wie so eine Flunder, irgendwie wie, wie so ein Fisch. 60 US-Dollar soll es kosten. Ja, Nash Durango ist wahrscheinlich mit drin, aber auch da ist noch nicht viel bekannt. Also einige Gerüchte. Ja. Die Leaks haben wir mehr oder minder eigentlich gerade schon mit abgefrühstückt. Deshalb jetzt hier nochmal, ja, so ein bisschen die Kategorie Sonstiges stcc San Diego Comic Con, vielleicht auch interessant gewesen, weil Lego ja in den letzten Jahren eigentlich, ja gut, pandemiebedingt natürlich auch, da nicht mehr so präsent war. Und früher gab es ja doch immer diese exklusiven Minifiguren. Und in diesem Jahr gab es, naja, zumindest etwas, was so ein bisschen in diese Richtung ging. Es gab nämlich zum einen einen Drachen von Ninjago, Ryu, einen Ryu-Drachen in einem ja mit einer neuen Bedruckung und ich meine die Farbe wäre auch auch neu der ist so dunkel ganz dunkel ich weiß kann ich hier nicht erkennen ob das ist Schwarz ist oder dunkles Blau wahrscheinlich Schwarz ähm, der, Den gab es exklusiv auf dieser San Diego Comic Con, also wer Ninjago-Fan ist, der kann hier versuchen, irgendwie an diese Figur zu kommen und es gab ja eine, eine Aktion, ganz witzig, Lego hat so eine Videothek quasi nachgebaut ähm, in Anlehnung damals an die Blockbuster-Reihe, hat das ganze Brickbuster genannt und hat passend dazu einen exklusiven Torso, ähm, ich glaube, verschenkt. Also ich glaube, das war irgendwie so eine Promo-Aktion. Den finde ich sehr witzig. Da steht drauf, Be kind, rewind. Und wer weiß, was das bedeutet, der ist definitiv aus meiner Generation. Ich glaube, unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer, die können damit nicht mehr viel anfangen. Aber den finde ich ganz cool. Ich kann mir vorstellen, das wird ein teures Teil. Ähm, bestimmt für die eine andere Sigfig auch interessant, aber ja. Ja und was vielleicht auch interessant ist, in Amerika startet demnächst die vierte Staffel der Lego Masters Show und was Neues, also was da ja ein bisschen anders ist als bei uns, das ja auch mal gerne so Prominente, ich glaube Brad Pitt war irgendwie mal zu Gast und auch andere Schauspieler und so, also dass immer auch mal berühmte Schauspieler oder berühmte ja Celebrities da irgendwie zu Gast waren bei Lego Masters, war bei uns ja bis jetzt nicht der Fall, soweit ich das weiß. Aber eine Neuerung für die vierte Staffel und das ist durchaus interessant, ist, dass das äh, Sieger-Set, also wer auch immer die Staffel gewinnt, wird ein offizielles Lego-Set. Also das könnte interessant sein und vielleicht ja auch etwas, was sich dann für die deutsche Version äh, anbietet. Muss man mal gucken, wie das dann ist. Wir haben auch noch ein paar Aktionen und das ist ein bisschen Durcheinander irgendwie. Wir gucken mal, wie wir das machen. Es gibt nämlich eine ganze Menge... Gutscheincodes, die ihr einlösen könnt. Ähm, allerdings das meiste nur noch bis zum 6. August. Also ein paar Tage habt ihr noch Zeit. Ähm, gucken wir mal. Also es geht vielleicht, ja wir starten mal so. Also ihr könnt, wenn ihr Fan seid von Polybags, dann könnt ihr entweder diesen kleinen McLaren Elva die 30343 euch ähm, dazulegen in den äh, Warenkorb, wenn ihr den Code MCE1 alles großgeschrieben eingebt bei Lego. Müsst für 40 Euro einkaufen, da ist meine relativ schnell. Wenn ihr allerdings eher Fans von Blumen seid, dann könnt ihr euch die 30417 Gartenblumen und Schmetterling dazulegen mit dem Code GFB2. Hinweis an dieser Stelle, ihr könnt immer nur einen von diesen Codes äh, einlösen. Das ist ein wichtiger Hinweis. Bis zum 6. August bekommt ihr auch noch die 12 in 1 Kreativbox, wenn ihr für, 60, für, Quatsch, für 80 Euro einkauft. Entschuldigung. Ähm, ja ist mehr oder weniger eigentlich nur eine, eine Steinebox 279 Teile mit so ein paar Ideen Anregungen was man daraus bauen kann und ja nur noch bis heute also wenn du den Podcast hörst wahrscheinlich schon aufgelaufen ga, ausgelaufen gab es noch den Blumentopf allerdings hat Lego ja oft schon solche Sachen verlängert wenn die noch viel davon irgendwie im Lager hatten ähm, Müsst ihr mal schauen. Es gibt aber auch noch weitere Gutscheincodes, die vielleicht interessanter sind. Auf der einen Seite gibt es nämlich wieder einen neuen Code von Stonewalls. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, da müsst ihr auf die Seite von Stonewalls gehen und könnt euch da einen Code generieren lassen. Ähm, den könnt ihr dann da einlösen, dann bekommt ihr nämlich... Das Tribute to Lego House ähm, Set, also das sind quasi diese exklusiven Lego Sets in Mini Mini Mini, also die Dinosaurier, der Baum, die Ente, das Lego Haus und die äh, Molding Machine, 583 Teile, finde ich schon interessanter als die beiden Polybags, äh, wie gesagt, ihr könnt immer nur eins davon einlösen, also wenn ihr euch für dieses entscheidet, dann gehen die Polybags halt nicht mehr ähm müsst aber, wenn ich das, äh, genau, ihr müsst aber für 250 Euro bei Lego einkaufen, also habt ihr einen höheren Einkaufswert, den ihr dann erreichen müsst, wenn ihr dieses Set haben wollt. Aber wie gesagt, vielleicht kommt ihr da ja hin, jetzt im August gibt es ja auch ein paar Neuheiten, dann ist das möglicherweise interessant. Oder aber, wenn ihr sagt, das interessiert mich nicht so, dann gibt es auch noch vom Brick merchant Set, ähm, die 40582, ähm, dieses äh, Offroad-Ambulance-Rescue-Fahrzeug. Äh, das habe ich mitgenommen. Ähm, schöne Grüße an Thomas an dieser Stelle. Da müsst ihr für 100 Euro bei Lego einkaufen. Da müsst ihr auch bei Brickmerge euch einen Code generieren lassen. Ähm, ähnlich wie das auch bei Stormwind der Fall ist. Dann könnt ihr das da einlösen. Und dann habt ihr dann noch ein schönes Set on top. 100 Euro erreicht man ja vielleicht schneller als 250. Deshalb hier auch das nochmal als Idee, wenn ihr euch, äh, wenn ihr eh was kaufen wollt. Genau. Und wenn ihr zufälligerweise einen Lego-Store um die Ecke habt, dann könnt ihr, ja, wobei es sind nur bestimmte Stores, Berlin, Hamburg, Köln, Leipzig und München Zentrum, wenn ihr einen dieser Lego-Stores bei euch um die Ecke habt, dann könntet ihr am 1. August, das ist ja wahrscheinlich, <lacht> wenn du diesen Podcast hörst, gerade oder schon gelaufen, ähm, dann konnte man sich dort anmelden für einen ja, wie, wie, wie heißt das immer, uh, Make-and-Take-Event. Uh, und zwar konnte man sich so ein kleines Dreams-Fahrzeug bauen. Ja, also dieses, dieser Bus, dieser Schildkrötenbus quasi in Mini-Mini-Mini-Mini-Mini. Ah, ich sehe aber gerade, es gibt auch noch ähm, weitere Termine, nämlich den 2. August und den 3. August, äh, jeweils von 15 bis 17 Uhr. Also vielleicht Gehörst zu, ja, zu den Early Birds, die hier den Podcast hier frühzeitig hören und dann kannst du von dieser Information noch profitieren. Aber wie gesagt, man muss sich auf der Store-Seite dafür anmelden vorher. Also schnell sein. Auf jeden Fall. EOS-Set der Woche. Machen wir kurz und knapp. Ein Motorrad ist vorgestellt worden. Eins gibt es schon und eins könnt ihr euch noch kaufen. Das ist zwar in einem etwas kleineren Maßstab, aber ich zähle es jetzt mal zu der Reihe dazu und ich meine, Lars hätte auf Instagram auch schon mal Werbung dafür gemacht. Ich hatte es auch schon öfter mal angedacht als EOS-Set der Woche, weil irgendwie finde ich es ganz cool und es hat zumindest, finde ich, einen sehr fairen Preis. Es geht um die 42107 Ducati Panigale V4R 646 Teile UVP nach Preiserhöhung 70 Euro, aber ihr kriegt das Ding geschmeidig mit 30% im Markt, dann seid ihr unter 50 Euro und wie gesagt, wenn man diese Motorräder so ein bisschen als Serie ansieht, dann ist das definitiv eines, was dazu gehört, auch wenn es ein bisschen kleiner ist, dafür finde ich es wirklich gut umgesetzt, hat wahrscheinlich die gleichen Funktionen wie die großen auch. Ich weiß, dass so ein bisschen diese diese Scheibe, das ist so eine Cockpitscheibe, das ist so ein Plexiglas-Element, das wurde so ein bisschen bemängelt, dass das so ein bisschen trüb ist. Ich weiß nicht, ob Lego da mittlerweile nachgebessert hat. Es hat aber hier eine Federung vorne auch, hier eine mitlaufende Kette und so. Also, ja, einzig ein cooles Set und wenn ihr das, wie gesagt, unter 50 Euro bekommen könnt, definitiv entweder was für euch selbst oder fürs Portfolio. Ja, das war eine längere Folge heute, aber wir mussten auch ein bisschen was nachholen und damit sind wir jetzt auch schon wieder durch mit den News für diese Woche. Und ich danke dir von tiefstem Herzen, dass du bis zum Ende zugehört hast und ich hoffe, du hattest beim Zuhören genauso viel Spaß wie beim Aufnehmen. Und wenn es dir gefallen hat, dann ja, lass uns doch mal eine gute Bewertung da, fünf Sterne Minimum oder einen netten Kommentar und falls du es noch nicht gemacht hast, dann darfst du uns natürlich auch gerne abonnieren. Mich findest du auf Instagram auf, über Brick and Tosh, falls du mit mir ins Gespräch kommen möchtest. Mich haben doch einige angeschrieben in letzter Zeit, fand ich immer sehr nett. Auch gerade einige haben mir schöne Ferien gewünscht oder beziehungsweise einen schönen Kurzurlaub gewünscht und ähm doch, das fand ich sehr nett und mit einigen bin ich auch ins Gespräch gekommen, also wenn du Interesse daran hast, dann kannst du das darüber am einfachsten nutzen oder eben über die Kommentarfunktion auf unserem Blog. Ja, und damit verabschiede ich mich mit den Worten, bleib kreativ, bleib uns treu und hab eine fantastische Zeit.